Fox in the Box. Καλησπέρα, καλησπέρα, Fox in the Box. Euro Edition συνεχίζουμε. Πλέον έχουμε περάσει τη βάση των 16. Πέρασαν οι όμιλοι. Ζήσαμε διάφορε στιγμέ. Καλησπέρα σε όλου. Και θα μου αφήσει, Ραφαήλ, να κάνω την εισαγωγή για να πω στο φίλο Δημήτρη ότι να που ξανασυναντιόμαστε πιο σύντομα από ό,τι περίμενε. Έτσι, έτσι. Μαζί μα έχουμε και τον Δημήτρη Κονόμου. Γεια σα, Δημήτρη. Πολύ καλησπέρα και από μένα. Ανυπομονούσα από την ώρα που κλείσαμε την κουβέντα μα να τα ξαναπούμε και να που είμαστε πάλι εδώ. Μα κολακεύει, μα κολακεύει. Και να ξέρετε ότι με τον Δημήτρη θα το πάμε φάση-φάση, γιατί υπάρχει και το ενδιαφέρον του στοιχήματο, αν μη τι άλλο. Που εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να πετύχουμε το 100% από την αρχή, αλλά βγήκαν πραγματάκια νομίζω. Ε, Δημήτρη, θα τα πούμε και αναλυτικά. Βέβαια, βέβαια, εδώ είμαστε. Καλό είναι να τονίζουμε τις σίτες μας, καλό είναι να αναφέρουμε και τις νίκες μας, γινόμαστε καλύτεροι και θεωρώ πως φάση φάση θα το πάμε και ακόμα καλύτερα. Πάντως έτσι ένα γενικό σχόλιο πριν πιάσουμε λίγο τους ομίλους. Εγώ να πω ότι αυτό το γύρο λίγο μας αποζημιώνει συγκριτικά, μάλλον σε σχέση με το προηγούμενο γύρο που βλέπαμε ας πούμε μάτς, όχι απλά under, under 1,5 ξέρω εγώ. Ενώ τώρα βλέπουμε κολάκια. Εδώ έβαλε η Ιταλία τόσα κόντρεπερ, γιατί λέμε τώρα. Είναι γεγονός πως πάμε για να σπάσουμε ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος το ρεκόρ είναι κάπου στα 121 γκολ, κάτι τέτοιο διάβαζα. Νομίζω λίγο πιο κάτω, νομίζω λίγο πιο κάτω, αλλά εκεί στα 100 κάτι είναι, ναι. Είμαστε πολύ κοντά, διότι με γοργά βήματα πλησιάζουμε τα 100, οπότε και με το ρυθμό που πάνε οι ομάδες, θεωρώ ότι θα το ξεπεράσουμε για πλάκα. Για να δούμε. Αν το πάμε λίγο πιο φιλοσοφικά το θέμα, φίλε Δημήτρη, είναι ότι εντάξει, το ποδόσφαιρο εξελίσσεται έτσι, οπότε κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό, νομίζω. Είναι πολύ ωραίο να έχουμε στο, στις διοργανώσεις άμυνες σαν την παιδική χαρά της Ρωσίας, σαν <laughs> την παιδική χαρά της Τουρκίας. Είναι χαρά για το ποδόσφαιρο, είναι γεγονός, οπότε όλα αυτά... Της Σλοβακία ή δεν λες κάτι. Οι Λοβακοί τα βάζουν από μόνοι αυτοί δεν έχουν ανάγκη καν δηλαδή, δεν τους αναφέρουμε καν. <laughs> και είχαμε και νομίζω ε, πρέπει να ξεπεράσει και το ρεκόρ των αυτογκόλ, δηλαδή είμαστε ήδη στα 8 αυτογκόλ, 9 αυτογκόλ, κάπου εκεί είμαστε. Ωραία. Έχουμε ναι. αυτογκόλ, έχουμε χαμένα πέναλτι, έχουμε πολλά, έχουμε πολλά, είναι γεγονός ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον γιούρο, αν και δεν του το είχα ομολογώ σε αυτό Εσύ. το βαθμό. Mm. Πάμε να τα δούμε λίγο αναόμιλο, να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε τι είχαμε πει και τελικά τι βγαίνει, τι βγήκε. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Ε, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Να πάμε από τον πρώτο όμιλο Ιταλία, Ουαλία, Ελβετία, Τουρκία, που κατά σειρά έτσι τερμάτισαν οι ομάδες. Η Ιταλία εντυπωσίασε και τα οβεράκια τα είχε μηδέν παθητικό, αν και εντάξει Ιταλία είναι, αλλά με ωραίο σύνολο, χωρίς ίσως προσωπικότητες, αλλά... Πολύ ωραία ομάδα, πολύ οργανωμένη. Ε, η Ουαλία νομίζω μας έβαλε τα, τη γελιά, από εκεί που, από εκεί που την είχαμε ξεγραμμένη, τελικά πέρασε σαν δεύτερη κιόλας. Η Ελβετία αναμενόμενο νομίζω το τσουβάλι των τεσσάρων βαθμών. Η απογοήτευση ήταν η, η απόλυτη απογοήτευση στην Τουρκία με τρεις σύντες. Έτσι. Τι, Δημήτρη, τι, τι λες εσύ, πώς, τα, πώς βγήκαν εδώ πέρα τα πράγματα. Στο πρώτο γκρουπ για μένα είχαμε την top έκπληξη, την Ουαλία δεν την υπολόγιζα mm. και έχουμε λοιπόν συμφωνώ απόλυτα με την top απογοήτευση, κορυφαία απογοήτευση που ήταν οι Τούρκοι οι οποίοι μπήκαν στη διοργάνωση με πολλά, πολλά, πολλά 
Αλλά εν τέλει αυτό το έλλειμμα εμπειρία που έλεγε και ο προπονητή των Τούρκων νομίζω ότι έπαιξε τρομερά σημαντικό ρόλο. Η ομάδα παρουσιάστηκε ε, πολύ ανέτοιμη. Ναι, 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 ναι. ναι. Η Ελβετία ναι. τόσο όσο, σταθερά. Τώρα mm-hmm. για την Ιταλία, αυτό νομίζω που λέγαμε και στην πρώτη φάση είναι ότι δεν τρόμαζαν οι αντίπαλοι στο βαθμό. Δηλαδή, εγώ την Ιταλία θα τη δω από εδώ και πέρα, ίσως όχι από τη φάση των 16, που θα βρει μια ομάδα η οποία επιθετικά θα είναι δυναμίτης. Yeah. Ε, δηλαδή, βολεύει, εξυπηρετεί πάρα πολύ το στυλ των ομάδων που αντιμετώπισε στο κομμάτι ότι έχει μια καλή, σταθερή, συμπαγή άμυνα, τον αρούμα τέρμα, το μηδέν παθητικό νομίζω ότι κλέβει εντυπώσεις, να είναι γεγονός. Ναι, 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 ναι. Και, και νομίζω και οι, και οι επιθετικές επιδόσεις, διότι ε, από ό,τι είχα δει, η Ιταλία ποτέ της δεν είχε βάλει στην τελική φάση γύρω σε ένα μάτς τρία γκολ. Και τώρα το έκανε δύο φορές, σε δύο, σε δύο σερι μάτς. Βρήκε γκολ, Συγγνώμη, Δημήτρη, όχι. Από όσο κοιτάξα και εγώ τα νέα, κάτι τέτοιο έχω την εντύπωση ότι έγινε. Ναι. Ε, εντάξει, είναι πλήρη σε όλε τι γραμμέ, έτσι. Και ναι, με ναι, παίχτε ναι, που ναι. δεν περίμενε, όπω η αγάπη σου, Ραφαήλ Ολοκατέλη, που κλείνει η Γιουβέντου. Ολοκατέλη, πολύ καλά τα πήγε. Απλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε, είχε δέσει η, το κέντρο και με Ολοκατέλη και με Μπαρέλα κτλ. Και, και δεν είχε παίξει ο Βεράτη. Δεν είχε πει ο Βεράτη. Η Ουαλία με εντυπωσίασε ότι αυτό που λέγαμε ότι εντάξει, πόσο. Δεν είναι ότι έχει πούμε, τα τοπονόματα και είχαμε έναν Μπέιλ ο οποίο Μπέιλ συλλοφαινόταν αδιάφορο που έλεγε ότι σκεφτόταν να, να, τελειώ... να κλείσει και την καριέρα του μετά τον Γιώργο. Αυτά. Δεν πράγμα, εγώ δεν το διάβασα. Ναι, αλλά... ναι, 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 ναι. Εδώ δεν μα βγήκε η τελευταία θέση Βαλία Δημήτρη. Ναι, είναι γεγονός ότι δεν μας βγει και νομίζω ότι άξιζε στο 100% η Ουαλία ναι. διότι η εμφάνισή της με τους Τούρκους ήταν πολύ πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Ισχύει. Εκεί, εκεί ήταν το παιχνίδι κλειδί, αν και για μένα το σημείο της ισοφάρισης με την Ελβετία σε ένα παιχνίδι που είναι πολύ κατώτερη, δηλαδή στην πρεμιέρα περιμένω να δω αυτό που βλέπω από την Ουαλία και βρίσκει ένα γκολ ε, λόγω ανυκανότητας της άμυνας των Ελβετών να τελειώσουν τις φάσεις πριν καλά-καλά δημιουργηθούν. Ε, mm. Αλλά νομίζω ότι φτάνει. Ναι, <laughs> <laughs> φτάνει. Στο δεύτερο όμιλο έχουμε Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Ρωσία. Που Βέλγιο, Δανία πέρασαν από εδώ. Η Φινλανδία δεν ήταν στους καλύτερους τρίτους. Ε, εδώ εντάξει. Και νομίζω την παράσταση με την αρνητική έννοια την έκπληξη. Την, την κέρδισε η περιπέτεια του Έριξεν. Ήταν λίγο συγκλονιστικό να το βλέψα από live, εντάξει, καλά ψέματα. Ε, από εκεί πέρα το Βέλγιο, νομίζω αναμενόμενε τρει νίκε, όσο και αν δυσκολεύτηκε με τη Δανία. Η Δανία που ήταν η, η δεύτερη διαλογή συμπάθεια, χάρηκα πολύ που πέρασε και, και σαν δεύτερη κιόλα. Η Φιλανδία δεν είχα τι τρομερέ αξιώσει, ούτε και για τη Ρωσία, νομίζω ψηλοαναμενόμενη είναι η τελική κατάταξη εδώ πέρα. Η Ρωσία παντροπαράδοτα, τρώει πολλά γκολάκια εκεί πέρα. Δεν είχε μπερεζούτσικη αυτή τη φορά για αυτό. <laughs> και εδώ πέρα πάει πολύ καλά ο πρώτος κορυρδανίας Πόουλσεν, Δημήτρη. Ήτανε βάλιου, ε, ναι. θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι, τραβώ, ότι αποχώρησε από την ομάδα ο Κρίστιαν Έριξεν, η απόδοση του Πόουλσεν ακόμα και στο δεύτερο παιχνίδι πλήρωνε κάπου στο 6,5-7, ακόμα είχε 
χαρακτήρα value, διότι είναι ο παίκτη ο οποίος κακά τα ψέματα, τα λέγαμε και για τον Μπρέθουαιτ, είναι από την τριάδα μπροστά που παίζει, ο ικανότερος να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, την έχει βάλει ήδη δύο φορές. Ε, οπότε, ναι, πηγαίνει εξαιρετικά το συγκεκριμένο ποντάρισμα στο 11 απόδοση, όπως επίσης και ο Λουκάκου σαν πρώτο σκόρερ Βελγίου, όπως Έτσι. και τα γκολ συνολικά του Βελγίου έχουν μπει σε μια καλή σειρά, Θεωρώ ότι όσο υπάρχει αυτός ο Λουκάκος στη συγκεκριμένη κατάσταση επανέρχεται ο Ντεμπρόινε, το Βέλγιο μπορεί να έχει ένα μέλλον. Η απόδοσή του με την Ουκρανία του Κέβιν Ντεμπρόινε ήταν εντυπωσιακή. Ο άνθρωπος μπήκε μέσα και άλλαξε όλο το παιχνίδι. Ναι, είναι μόνος το πήρε το μάτι. Ε, με πιάνει λίγο ακόμα ένας πόνος ε, όταν και μια κακή, ένα κακό γενικότερο mood όταν αναφέρομαι στο περιστατικό του έριξε νομίζω παγώσαμε όλοι, παγώσαμε όλοι. Ναι, ναι, ισχύει. Ε, το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι αδιανόητο πως συνεχίστηκε την ίδια μέρα μετά από λίγη ώρα. Αλλά, Αυτό ε, το φιλότιμη, φιλότιμη Φιλανδοί, μ' άρεσαν οι Φιλανδοί, δεν τους περίμενα. Ε, θεωρώ ότι αν είχαν ακόμα ένα παίχτη θα ναι. μπορούσαν να γίνουν περισσότερο απειλητικοί Εμένα εγώ θαύμασα το γεγονός για παράδειγμα Ότι έπαιζαν μονίμως με δύο σέντερφορ Πογιαμπάλο και Πούκι Πραγματικά μου κάνει πολύ εντύπωση Η Ρωσία πολύ πολύ λίγα πράγματα Δικαιότατα για μένα Ήταν στον πάτο της βαθμολογίας Ξεκάθαρα ξεκάθαρα και η Φιλναδία Δεν είχαν και να χάσουν κάτι δηλαδή Ότι ναι Ό,τι μπορούσαν να κάνουν θα το, θα το έκαναν. Πήγανε, νομίζω δεν είχαν την πίεση και το άγχος οι Φιλναδί, οπότε, γι αυτό Ωραία, ωραίες εμφανίσεις. Εντάξει. Ναι, θεωρώ ότι ήταν από τις... Ε, μου άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις και ουσιαστικά λίγο αυτό να το δούμε εμείς, μιας και οι Φιλανδοί τις τελευτα... τα τελευταία χρόνια μας ε, κερδίζουν όπου μας συναντούν ε, ναι, ε, και μας αποκλείουν ουσιαστικά, να καταλάβουμε Έχει. ότι το επίπεδο δεν είναι τόσο χαμηλό όσο το παρουσιάζουν ορισμένοι. Σωστά, σωστά, σωστά. σωστά. Καταρχήν έχουν πλάνο οι περισσότερες χώρες πλέον και δεν κατεβαίνουν mm. για να συντηρήσουν σκορ. Ε, αν θέλετε, πάρτε ω δεχτή, αλλά το λέω ευθέω. Ναι. Είναι, ε... είναι, είναι, είναι να το πούμε και από την άλλη πλευρά, Δημήτρη, αυτό που λες, ότι ε, ναι, μεν δεν είναι τόσο χαμηλό το επίπεδο, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο να κάνει μια βασική οργάνωση, μια βασική δουλίτσα, να πα σε ένα γιουρό και α μην προχωρήσει, παιδί μου, μετά. Αλλά να πα. Παιδιά στα χαρτιά τουλάχιστον έχουμε καλύτερου παίχτε από του Φιλανδού, έτσι, εντάξει. Σαν λίγο πιο σύνολο. Οι Φιλανδοί ίσω έχουν πιο καλέ μονάδε, α πούμε. Αλλά στα χαρτιά νομίζω είμαστε λίγο καλύτεροι. Αλλά δεν πάμε πουθενά. Εν τέλει. Θεωρώ ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, παιδιά, το κομμάτι το επιθετικό. Δηλαδή, αν δεν έχει έναν παίκτη να τη βάλει στα δίχτυα. Εκείνοι έχουν δύο. Εκείνοι έχουν δύο, ναι, ναι. Οπότε αποκτούν πλεονέκτημα. Και εμεί έχουμε κάποιου, αλλά κατά καιρού πολλοί βλέπανε φαντάσματα, έτσι, πολλοί προπονητέ μα. Εννοείται, αλλά νομίζω ότι ούτε πογιά παλαιό ούτε πούκι έχει η Ελλάδα. Ο πούκι, μην ξεχνάμε, πέρυσι στην Αγγλία, στην Premier League, έδινε πόνο, να το πω έτσι. Και έπαιζε στην Όριτζ. Και στην Championship, τώρα που ανέβηκε πάλι η Όριτζ, νομίζω ήταν πρώτο κορέα, αν δεν κάνω λάθο. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι, Αλλά δεν σου ανέφερα καν Championship, α πούμε, για να καταλάβει. Ναι. Ναι. Όχι, άμα θέλουμε να δικαιολογήσουμε λίγο σε αυτούς μας και τσάμπινσιν που έπαιζε η Νόριτς, πρώτος χώρος ναι, 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 του πρωταβλήματος. Εντάξει, εννοείται. Τρίτο όμιλο, παιδιά. Ολλανδία, Αυστρία, Ουκρανία ε, και Πούγου Δουμού. Εδώ πέρα 
Εμένα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ η Ολλανδία. Μου άρεσε πολύ και ο τρόπος παιχνιδιού της. Παρότι, εντάξει, ο Ντεμπούρ δεν είναι ότι έχει το τόσο μεγάλο πλάνο, αλλά έχει παίκτες οι οποίοι ε, είναι γρήγοροι, ξέρουν μπάλα. Εγώ ε, σε αυτό το γύρο γνώρισα έναν από τους, από τους σπουδότερους back, δεξιούς back τελευταία επόμενα χρόνια, ναι, τον Ντάμπλης. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλή εμφάνιση. Ο Ντεπάι σε μια εξαιρετική κατάσταση και τον θεωρώ εξαιρετική μετα... καταπληκτική μεταγραφή για την Μπαρτσαλόνα μάλλον. Ραφαήλ, και... συγγνώμη να σε διακόψω πριν προχωρήσω στους επόμενους παίκτες. Ο Ντάμφρης, από ό,τι διάβασα, έκανε ναι. απίστευτη χρονιά στην Ελλανδία φέτος. Απλώς δεν ήταν στις τόπο ομάδες, ενώ καταλαβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και εγώ θέλω να σταθώ στον Βαϊνάλντου, ο οποίος Βαϊνάλντου... Εγώ άλλον Βαϊνάλντου βλέπω με την Λίβερπουλ και άλλον Βαϊνάλντου με έχω δει τώρα με την Ολλανδία. Δηλαδή τον Βαϊνάλντου μου της Ολλανδίας, εγώ συναχωριέμαι που πάρτε να κατάφερε να τον κλείσει. Είναι κομβική Έχουμε πιάνεις, μην ανησυχείς. Ναι, 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 με πιάνεις, με πιάνεις. Αυστρία, για μένα, οκ, άξια. Και η Ουκρανία, παρότι τερμάτισε με τρει βαθμού, ωραία μπάλα έπαιξε, καταπληκτικό κονοπλιάνκα. Τα Σκόπια, εντάξει, ε, τιμή και δόξα σε Γκόραν Πάντεβ, αλλά μέχρι εκεί δεν ήταν κάτι άλλο. Η Ουκρανία πέρασε στις 16 που σας έλεγα την άλλη φορά, έτσι, εγώ την πίστευα. Η Ουκρανία πέρασε, μα ναι, μα και εμείς την πίστευαμε και ο Δημήτρης την έδινε και δεύτερη κιόλας. Α, ναι, μπράβο, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο, τώρα θυμίστηκα. Δημήτρη, πώς θα δες αυτά τα πράγματα. Εντάξει, η Ολλανδία νομίζω είναι η ομάδα η οποία πήρε τρομερή ορμή από τα εντό έδρα παιχνίδια που έδωσε. Ήταν η ομάδα mm. μαζί με την Ιταλία που αποδείξαν ήταν οι γηπεδούχε στο 100% και το ζήσανε και στο πετσί του και οι αντίπαλοι. Για μένα είναι κορυφαία στιγμή ε, και άτυχη ταυτόχρονα το γεγονό ότι οι Ουκρανοί βρίσκουν τον Ντάμφρι σε αυτή την κατάσταση και δεν παίρνουν το χ την πρώτη αγωνιστική, ένα επικό από 2-0 σε ένα παιχνίδι που πιο πολύ πάει για 3-0, καταφέρνουν να το κάνουν 2-2. Ε, και εμφανίζεται τον Τάμφρις, πραγματικά ήταν, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, τρομερή παρουσία τους όσο, όσο έπαιξε. Ναι. Τώρα και τον Βαϊνάλντουμ, η δική μου εντύπωση είναι ότι στην Ολλανδία έχει το απόλυτο ελεύθερο να πατάει περιοχή όποτε θέλει. Κάτι που ίσως να μην ισχύει στην Στη Λίβερπουλ, διότι ναι, δεν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη, α πούμε, όταν έχει μπροστά τη τριάδα που έχει η Λίβερπουλ. Ναι, πάνω σε αυτό ήθελα να πω κάτι. Ότι ο Βαϊνάλντουμ τα πρώτα χρόνια στη Λίβερπουλ ήταν πιο ψηλά που έβλεπα. Σωστά. Μετά ήταν κατεβαίνει η θέση. Ναι. Και έγινε πιο εξάρι, α πούμε. Α πούμε. Τώρα που δεν παίζει με εξάρι η Λίβερπουλ, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Να παίζει ακόμη πιο πίσω. Πάντω χώνεται, έχει βάλει και τα γκολ του. Εντάξει. Έχει συμβάλει πολύ ωραία. Οι Αυστριακοί κάναν το μεγάλο βήμα, πήραν εκτός την νίκη και την πρόκριση και τους ανήκει ένα κομμάτι του respect που στην τελευταία αγωνιστική πήγαν, παίξαν στα ίσια με την Ουκρανία, δεν κρύφτηκαν πίσω από μια βολική σοπαλία που θα τελείωνε την υπόθεση πρόκριση πολύ νωρίτερα από ότι οι Ουκρανοί που ήταν από τις τελευταίες ομάδες που προκρίθηκαν ως καλύτερη τρίτη. Ναι. Τώρα για τα Σκόπια ε, θεωρώ ότι και μόνο που φτάσανε στα τελικά. Αποτελεί έναν μίνι άθλο. Εννοείται Οπότε επιτυχία. θεωρώ ότι είναι τιμή και δόξα στον Κοραν Πάντεφ. Το έζησε. Αλλά μέχρι εκεί. Ακριβώς. Ναι, ναι. Στον επόμενο όμιλο It's coming home. Αγγλία, Κροατία, Τσεχία, Σκοτία. Αγγλία που δεν με εντυπωσίασε ιδιαίτερα με, τη, με την απόδοσή της. 
Όχι ότι δεν έχει παίκτε να παίξουν μπάλα, έτσι. Ε, βέβαια, για κάποιο λόγο, σαν να μην παίζουν πολύ τον Κέιν, θα πω εγώ. Ένα έτσι σχόλιο. Κροατία, μόνο και μόνο με την, τελευ... με την εμφάνιση τελευταία αγωνιστική, respect που πέρασε όπω πέρασε και με την κολάρα του Μόντριτ. Η Τσεχία, και το έχει πει φίλε Δημήτρη πριν ξεκινήσει το Euro, ε, ανανεωμένη, ενθουσιώδη, πολύ ωραία μπαλίτσα, πολύ ωραία ομάδα. Σκοτία, εντάξει, εγώ δεν είχα. Οκ, okay, έβγαζαν πάθο και τα λοιπά, αλλά δεν είχα μεγαλύτερε βλέψει. Και θεωρώ ότι με τον ένα βαθμό, εντάξει. Και για αυτού, α πούμε, η επιστροφή ήταν επιτυχία. Ήταν επιτυχία από μόνα του. Πάντω και ένα, ένα μικρό bet που είχα δώσει η Sterling over 2,5 goal έχει ήδη δύο goal ο Sterling. Εγώ αυτό έχω να πω. Μια χαρά σου χέρι. Εγώ ήθελα να πω μόνο για του Άγγλου. Α, συγγνώμη, Δημήτρη, θα πει εσύ αυτή τη φορά. Δεν δε, δε θα σκεφτεί να διακόψω. Όχι, όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που να πω για του Άγγλου είναι η Βρετανική ευγένεια, Ραφαήλ, κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ήθελα να πω για του Άγγλου ότι πραγματικά δεν έχουν επίση. Με την απόδοσή του. Και εγώ πιστεύω ότι επειδή παίζανε και εντό τα παιχνίδια, ότι μήπω το είδανε και λίγο σαν έξτρα προετοιμασία, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Έκαναν πιο πολύ επαγγελματικέ εμφανίσει, ίσω για να κρατήσουν και δυνάμει. Αυτό. Εντάξει, το σήκωνε λίγο ο Μιλό. Δηλαδή, αν χάνανε από την Τσεχία, το πολύ. Η ε, Κροατία δηλαδή ήταν μία ήταν, αν κάνανε. Δεν νομίζω ότι θα κάνανε δεύτερη. Ναι, ναι, ναι. Ε, και γι' αυτό νομίζω θα φορτσάρουν μετά. Και να αρχίσουν πάλι τα Ice Cam Home και όλα αυτά που είπε ο Ραφαήλ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Εντάξει, θέλω ναι. να δω λίγο αυτή τη γραφικότητα να προχωράει. Είμαι ναι, ναι, ναι. Όταν εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπε για το κομμάτι του Κέιν, τον οποίο να σου πω την αλήθεια δεν τον πίστευα το ξεκίνημα τη διοργάνωση ότι. Θα μπορούσε να κάνει παρόμοια διοργάνωση όπω έκανε στο παγκόσμιο κύπελο που είχε βγει πρώτο κόρε. Ναι. Αλλά για μένα είναι δύο τα ερωτηματικά τα πολύ μεγάλα για τον Southgate. Είναι γιατί έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα ο Σάντσο, mm-hmm. εφόσον υπάρχει πρόβλημα και δημιουργικό και τροφοδοσία του Κέιν, όπω προείπε. Πολύ σωστά. Και πόσο περισσότερο πρέπει να παίξει ο Γκρίλι, ο οποίο και αυτό με το που μπήκε έδωσε λύσει. Ισχύει, ισχύει. Και ο Σάκα, θα σου πω εγώ, που είναι, εγώ δεν τον περίμενα, αλλά έχει έναν αέρα. Έδωσε έναν αέρα και στο παιχνίδι με τη Τσεχία. Σου βγάζω το καπέλο στην επιλογή Ραχήμ Στέρλινγκ. <laughs> με, μετά από τόσο κακή χρονιά, πραγματικά η εκτελεστική του δυνότητα βέβαια έχει χάσει άλλα 10, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Είναι άλλη ιστορία, οκ. Okay. Εντάξει, δεν θυμίζεται για τα τελειώματά του τώρα, μην τον κάνουμε και σέντερφορ τον άνθρωπο. Ναι, εντάξει. Σωστά, σωστά. Τώρα για τους υπόλοιπους μεγάλο respect και υπόκληση στον Λούκα Μόντριτς που πραγματικά δείχνει σε κάθε παιχνίδι ότι πρόκειται για παράσταση αυτό που δίνει. Μιλάμε για έναν παίχτη παιχταρά. Παιχταράς, παιχταράς, ναι. Ε, τώρα Με στο και... κομμάτι της ε, Τσεχίας, ναι, για μένα βγάζουν αυτή τη μαχητικότητα. Πραγματικά είναι το goal του ΣΥΚ για μένα το κορυφαίο στη διοργάνωση. Ναι, ε, ναι, ναι, ναι. Έμπνευση έχει την ε, ικανότητα να καταλάβει πόσο πρέπει να... Το θέλει, το θέλει, το, το goal απέναντι στη Σκωτία το θέλει, είναι δεδομένο το θέλει. Και το τσαγανό θα σου πω εγώ. 
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια το γεγονός ότι δεν μπορεί να βγάλει με τίποτα 90 λεπτό λίγο με, με φοβίζει, αλλά όπως και να έχει. Τώρα και τους παίκτες είναι επιβαρημένοι, επιβαρημένοι όλοι παίκτες. Δύσκολο να βγάλουμε. Ναι, ναι. Ναι. Είναι γεγονός, είναι γεγονός. Άλλωστε το είδαμε και το ζήσαμε και στο πετσί μας με αυτό που νιώσαμε όλοι, όπως είπαμε και πριν, για το κομμάτι του Έριξεν. Ναι, ναι, ναι. Όπως και ο Λεβαντόφσκι που ανέφερε ότι δεν είμαστε μηχανές και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα για τους Σκοτσέζους, νομίζω όπως είπατε και εσείς, άθλος το 0-0 με την Αγγλία, όχι με τη συγκεκριμένη Αγγλία, αλλά το γεγονός ότι αδικούνται από το 0-0 οι Σκοτσέζοι. (laughs) Ναι. Και τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι φτάσανε στα όρια εκεί το 1-1, έχανε και μια ευκαιρία ο Μαγκίν λίγο πριν το 1-2 των Κροατών. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι ήταν 100% δίκαιο ότι προκρίθηκαν αυτοί οι τρεις. Σωστό. Σωστό. Πάμε μία yeah. και στον πέμπτο όμιλο σιγά σιγά. Με Σουηδία, Ισπανία, Σλοβακία, Πολωνία. Μεγάλη έκπληξη για μένα η Σουηδία. Και πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Ε, μου άρεσε που πέρασαν σαν πρώτοι. Οι Ισπανοί περάσαν δεύτεροι και παρά την πεντάρα Σλοβακία δεν μου έχουν γεμίσει το μάτι και αν θυμάστε εγώ δεν θεωρούσα πολύ δύσκολο να, να τερματίσει και πιο κάτω ή να μην συνεχίσει από εδώ και πέρα. Απογοητεύτηκα από τους Πολωνούς, δυστυχώς. Σλοβακία, εντάξει. Okay. Και, καλά, και καλά πήγε. Δημήτρη, μιλάς εσύ τώρα, ασυζητητή. Θεωρώ, αρχικά σε ευχαριστώ που μου παραχωρείς τη θέση. Θεωρώ ότι η Σλοβάκη είναι μια πολύ μεγάλη στοιχηματική ζημιά με την νίκη επί των Πολωνών στην Πρεμιέρα. Εκεί, εκεί, εκεί. Και θεωρώ πως το λάθος δεν είναι το Σλοβάκων, είναι του Κρικόβιακ που κάνει κάτι πολύ... Θα το πω, πω, ναι, παιδικό, εσύ το λες με πολύ κυριλέ τρόπο, ναι, ναι, ναι. (laughs) Θεωρώ πως εκείνη η κόκκινη τους αφαίρεσε το δικαίωμα να βρεθούν στην επόμενη φάση, διότι απέδειξαν και με τη Σουηδία που επέστρεψαν το 2-0, βέβαια στο 1-0 ο Λεβαντόφσκι χάνει την ευκαιρία όχι του Euro, τον Euro, θεωρώ. Και τη ιστορία τη Πολωνία ίσω. Ναι, 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 πραγματικά. Μεγάλο κρίμα. Μεγάλο κρίμα γιατί αυτή η ομάδα θεωρώ πως ήταν πολύ άτυχη που πήγε στη διοργάνωση ουσιαστικά με μόνο Λεβαντόφσκι και από πίσω του τον Σβιντέρσκι ενώ θα μπορούσε να έχει Μίλικ και Πιότεκ που αποχώρησαν λόγω τραυματισμού από την αποστολή. Πολύ σωστά. Οι Ισπανοί παιδιά το λέγαμε νομίζω ότι πάνε για χρυσό βατόμουρο φουλ δεν ξέρω πως... Το λέγατε, θα διευθυνίζουμε, το λέγατε. <laughs> δεν το έλεγα <laughs> εγώ, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. <laughs> Σταθερή Σουηδή, νομίζω ότι οι Σουηδοί τείνουν να γίνουν κύριοι στα ραντεβού όσο είναι και οι Ελβετοί ναι. και είναι γεγονός ότι το βγάζουν οι παίκτες τους πολύ πολύ καλύτερη εικόνα, ειδικά ο Όλσεν ναι. παίζει πολύ ναι. καλύτερα όταν παίζει σαν τραντοφλέκας του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος παρά όταν παίζει για την ομάδα του και όχι μόνο ο Όλσεν, ναι. είναι και ο Φόρσμπεργκ καλός και με τη λειψία αλλά όχι τόσο όσο με τη Σουηδία Αυτά να τα βλέπουν άλλε εθνικέ. Αυτά να τα βλέπουν άλλε εθνικέ. Επίση, αυτό για τη Σουηδία είναι εντυπωσιακό διότι οι επιθετικοί τη δεν έχουν κάνει κάτι στο γύρο. Δηλαδή, τα γκολ έχουν έρθει από άλλου παίκτε. Βασικά, τα τρία από τα τέσσερα γκολ είναι του Φόρσμπερ. Ακριβώ, ακριβώ. Και νομίζω ότι και ο Ισακ κάτι κρύβει. Κάτι θα μα δώσει. 
Ίσως ναι, ίσως ναι. Φαίνεται ωραίος παίκτης του Ισακ. Για τον Όλσεν που είπες, ε, εμένα με εντυπωσιάζει. Δηλαδή, ε, εγώ ήξερα ότι ήταν καλός με το φύλακας και πριν τον Πάοκ. Ε, στον Πάοκ έβγαλε άλλο πρόσωπο, αλλά βγάζει άλλο πρόσωπο και τώρα. Δηλαδή, κάνει εμφανίσεις για μεταγραφή μετά το Euro. Ραφαέλ, αυτό ακριβώ πήγα να πω τώρα. Και πρι... Ενώ πριν το Euro γι' αυτό το πήρε και στην Εθνική και γι' αυτό πήρε μεταγραφή και από τον Μπάουκ, έτσι. Ισχύει, ισχύει. Δεν ξέρω, είναι λίγο διχασμένη προσωπικότητα στο τερματοφύλακα. <laughs> για να δούμε, για να δούμε. Και περνάμε στον τελευταίο όμιλο των εντυπωσιακότερων. Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία. Που οι, οι Γάλλοι το ψηλολέγαμε ότι θα πάνε για πρώτη. Η δεύτερη θέση πεζόταν μεταξύ Γερμανία και Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι πάλι περνάνε ω τρίτη. Δεν ξέρω αν κάποιοι κάνουν τα όνειρα του προηγούμενου Euro. Και η Ουγγαρία τελευταία, όπω πιστεύαμε και λέγαμε. Βέβαια δεν δεν πιάσαμε το άντερ 1,5 βαθμό. Αλλά τελευταία και παρόλα αυτά πήγαν να κάνουν και μια έκπληξη με τη Γερμανία. Πραγματικά στην τελευταία στιγμή, Ραφαήλ. Σταθήκανε, σταθήκανε στο ύψο. Καλύτερα και από, δηλαδή, από άλλε ομάδε που βγήκαν τελευταίε, νομίζω. Δημήτρη, εδώ τι ταμείο κάνουμε σε αυτό το νόμιλο. Εδώ, εγώ αυτό που έχω κρατήσει είναι το γεγονό ότι η Γαλλία παίρνει μία πρωτιά με ουσιαστικά μία νίκη τη Πρεμιέρα. Mm-hmm. Ε, ομολογώ ότι δεν περίμενα το γεγονό ότι οι Ούγγροι, όχι, νομίζω ότι αδικούνται πραγματικά που έχουν περάσει ομάδες οι οποίες παίξαν ουσιαστικά ένα παιχνίδι και βρίσκονται πλέον. Για παράδειγμα η Ουκρανία, για παράδειγμα η Δανία, παίξαν ουσιαστικά ένα παιχνίδι. Ναι, και βρίσκονται στο 16 όμως και οι Ούγγροι, οι οποίοι έχουν 80 λεπτά υποποίηση τους Πορτογάλους, ισοπαλία τη Γαλλία, στο 84-85 ισοφαρίζονται από τον Κορέτσκα εχθές, δηλαδή είναι πραγματικά πολύ πολύ κρίμα. Ναι. Για αυτούς, ε, οι Γερμανοί τους περιμένω λίγο στη γωνία να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω, μου έχουν αφήσει μια πολύ γλυκόπικρη γεύση. Μία στα πάνω τους, μία πολύ στα κάτω τους. Μετά, δεν ξέρω, είναι αυτό το ότι η Γερμανοί εικόνα με την, Πορ... με την Πορτογαλία μου κάνει περισσότερο ξένη παρά οι μέτριες εμφανίσεις απέναντι σε Γαλλία και Ουγγαρία. Και τώρα για τους Πορτογάλους ε, θα χάσουμε τον πρώτο σκόρερ με τα τρία πέναλτι του Κριστιανού Ρονάλντο. Εγώ αυτό έχω να πω. Περίμενε να δούμε πόσο θα συνεχίσει η Πορτογαλία. Θα δούμε μετά. Είναι λίγο απογοητευτικό αυτό, αλλά θα δούμε. Πάντως για την Ουγγαρία, ένα σχόλιο για αυτό που λέγαμε και για την Ελλάδα. Η Ουγγαρία έκανε περήφανη τη χώρα της πάντως. Άσχετα από την Ελλάδα. Πόσο ωραία εικόνα να βλέπουμε γεμάτα γήπεδα. Ναι, 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 ναι. Και πόσο μας έχει λείψει. Αυτό που είδαμε δηλαδή στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, ήταν εξαιρετικό. Ισχύει, ισχύει. Πάντως για τη Γαλλία, η Γαλλία δεν φορτσάρει. Δηλαδή έκανε και αυτή την επαγγελματική, την επαγγελματική της νίκη και λέει θα περάσει. Πέντες δεν έχει επιστρέψει. Μπαπέ δεν έχει φουλάρει, δεν έχει βάλει γκολ, νομίζω. Είναι δεν είναι λογικό. Γκολ. Με τέτοια χρόνια είναι πολύ λογικό να βλέπουμε τέτοιε εμφανίσει έτσι. Ενώ ειδικά από παίχτες που παίζανε όλα τα μάτς μέσα στη χρονιά και Champions League και τα πάντα όλα, έτσι. Καλά, ναι. ναι. Σωστό. Ναι. Τον Κοσένς, πώς τον βλέπετε, που είναι για μένα η αποκάλυψη στην Γερμανία. Κάποιο έκανε πρόταση. Ποιο έκανε πρόταση, το είδε χθες, το ξέχασα. Η Μπαρσελώνα. Η Λίβερπουλ. 
Ε, Πορτογαλία και αυτή πάντως δεν έχει δείξει ακόμα τα τρομερά πράγματα και απορία άξιο που έφαγε τα τέσσερα από τη Γερμανία. Τη βάζανε από μόνο τους αυτοί, δεν είχαν πρόβλημα. Έχουν δηλαδή δύο αυτογκόλ, ήταν φανταστικό το ότι έχουν βάλει τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και τα δύο είναι κατά τους. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Οπότε... Αν το πάμε από στιγματικής οπτικής, Δημήτρη, ο απολογισμός ποιος είναι των ομίλων. Θετικό το πρόσημο, αρνητικό, μέτρια, ίσα ίσα, εγώ νομίζω ότι είναι θετικό. Θεωρώ εντελώς αντικειμενικά ότι εάν είχαμε τους Πολωνούς στην επόμενη φάση, θα έτριβα χέρια. Τώρα να σου πω την αλήθεια, οκ, μας βγήκαν οι Τσέχοι, ναι. Μας, ε, βγήκανε, ε, μας βγήκε η επιλογή του Πόλσεν όπως και ο Λουκάκου ο οποίος ε, πάει εξαιρετικά ναι. αλλά ναι. από εκεί και πέρα είναι μεγάλο κρίμα θεωρώ που χάθηκε η δεύτερη θέση της Τσεχίας με την, ε, από την ε, Κροατία δηλαδή εκεί πέρα θα είχαμε ένα εκπληκτικό 4,5 ε, συνδυαστικό ναι. Αγγλία-Τσεχία Σωστά, ναι. Και από εκεί και πέρα, ναι, νομίζω ότι κύλησε πάνω κάτω φυσιολογικά. Εντάξει, ήταν εκτός προγνωστικών μου η Ουαλία, το είπαμε το ξεκίνημα. Εντάξει, οκ. Θα το δούμε, θα το δούμε. Αλλά περίμενα πάρα πολύ τους Πολωνούς, δεν βγήκαν οι Πολωνοί. Πάμε τώρα για την επόμενη φάση. Πάμε τώρα στη φάση των 16. Βέλγιο-Πορτογαλία. Ξεκινά σκληρά. <laughs> Αδυσόπιτος. Τα, τα πήρα όπως τα βλέπω τώρα μπροστά μου και μου βγαίνει αυτό. Νομίζω ότι είναι και το ένα από τα δύο πιο αμφίρωπα ζευγάρια. Το άλλο θα το δούμε στην πορεία. Τι προβλέψεις κάνουμε εδώ. Θα περάσει Βέλγιο. Με γκολ Λουκάκου να πλησιάσει και Ρονάλντο και να μην εκεί. Από, από το στόμα σου και στο Θεό ταυτή. Να, να, να περάσει με σκορ 2-1, δύο κολουκάκου, ένα οζώτα για να πιάσω εγώ ένα άλλο δικό μου στοίχημα. Ε, Ραφαήλ, να σου ανοίξουμε και τη σαμπάνια πριν τα πάρεις ή όχι. Ναι, ε, και τι <laughs> όχι. <laughs> ναι. Και δεν νομίζω να βάλει δύο κολουκάκου προσωπικά όσο Γιατί? και να τον αγαπάω. Γιατί. Δεν ξέρω ρε φίλε, ενώ όλοι θα έχουν πέσει πάνω του. Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Και πάλι, μπορεί yeah. να περάσει το παιδί από εκεί παρόλα αυτά. Έχει παίκτες που βάζουν γκολ. Ναι, εντάξει, εντάξει, ισχύει, ισχύει. Δημήτρη, τι, τι έχεις να δώσει εδώ. Θεωρώ ότι το Βέλγιο, εάν στοχεύσει πάνω στο Σεμέδο, που πραγματικά yeah. δηλαδή, ε, για μένα είναι η μαύρη τρύπα φέτος της Πορτογαλίας αμυντικά. Και επιρρεπτικά. Ε, ναι, ναι, βέβαια. Ε, από εκεί και πέρα μου κάνει λίγο εντύπωση και λίγο με κάνει διστακτικό το κομμάτι ότι ο Σάντος την κατάλληλη στιγμή κατάλαβε ότι δεν μπορεί να παίξει με Γουίλιαμ Καρβάλιο Ντανίλο στα χαφ και χτες εμπιστεύτηκε Μουτίνιο και Ρενάτο Σάντσες που φώναζαν από μακριά ότι πρέπει να μπει τουλάχιστον ο Ρενάτο, ο Ρενάτο Σάντσες μέσα. Ήταν Θεωρώ... παράδοξο που είχε ξεκινήσει με αυτό το δίδυμο που είπε στο Καρβάλιο Ντανίλο. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά ναι. θεωρώ ότι το Βέλγιο έχει πλέον την, αποκτάει την προσωπικότητα. Mm. Ε, έχει έναν πάρα πολύ δύσκολο δρόμο, διότι εάν πάμε με φυσιολογική ροή των πραγμάτων 
για να φτάσει στο τέλος του δρόμου θα πρέπει να φτύσει αίμα, θα πρέπει να περάσει Πορτογαλία, λογικά ναι. Ιταλία και λογικά Γαλλία. Ναι, σωστά. σωστά. Ο δρόμος είναι όχι απλά δύσκολος, είναι της υπερβολής. Είναι που αν το πάρει, χώρια ναι. που θα χαρούμε για την επαλήθευση, αλλά θα το αξίζει στο 100%. Αν το πάρει όμως παιχνίδι, παιχνίδι νομίζω ότι το έχει... Θα πρέπει να το πάει βήμα-βήμα σίγουρα και θεωρώ ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ίσως είναι πολύ πολύ υπουλό διότι δεν μπορούμε να ψυχολογήσουμε τους αντιπάλους. Παρ' όλα αυτά η πρόκριση του Βελγίου στο 1.75 νομίζω ότι θα επαληθευτεί. Και είναι και καλή, και είναι και καλή mm. αποδόση για πρόκριση Βελγίου. Εγώ είμαι μαζί σου. Πάω, για... Πάω με Βελγίου. Εγώ θέλω, εγώ θέλω Βελγίου. Ναι. Ε... Αλλά θα είναι, θα είναι κλειστό παιχνίδι, εγώ πιστεύω αυτό. Θα είναι, θα είναι ζώρικο εκεί, ο Σάντος θα, θα χτίσει τείχος. Δημήτρη, αντικειμενικά, λες να δούμε και πέναλ πάλι σε αυτόν τον αγώνα. Κοίταξε να δεις, υπάρχει λογική, γιατί ε, και οι δύο αμυντικά δεν είναι και στο top ε, επίπεδο που λέμε. Δηλαδή, θεωρώ ότι και ο Σεμέδο, αλλά δεν βγάζω και τον ε, Ράφαελ από την άλλη πλευρά, τον Κερέιρο. Ναι. Είναι γενικότερα πολύ επιθετικό μπακ, οπότε... Πάμε λίγο κόντρα στο γεγονός ότι έχουμε Ντεμπρόινε, λογικά θα έχουμε Καράσκο, ε, λογικά θα έχουμε από ένα σημείο και μετά Αζάρ. Έχουμε λοιπόν μια ομάδα που είναι αρκετά διεσδυτική. Έχει μπουκαδόρους, ε, όπως και η άλλη πλευρά. Ναι, ναι. Ακριβώς και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, εντάξει, δεν το συζητάμε. Προφανώς, Κριστιάνο Ρονάλντο, ε, που ξέρει, έχει το know-how το, σε απόλυτο βαθμό. Σε απόλυτο ναι. βαθμό. Αλλά και γενικότερα κουβαλάει λίγο μια κούραση η Πορτογαλία. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας εντύπωση, αλλά θεωρώ ότι η Πορτογαλία μου βγάζει λίγο μια περισσότερη κούραση από άλλες αρκετές ομάδες συνολικά. Κοίταξε, οι Πορτογάλοι έχουν παίκτες σε τόπο ομάδες που μέχρι, μέχρι πριν από ένα μήνα έπαιζαν σε ομάδες τους ακόμα. Και η City που είχε τον Μπερνάντο Σίλβα στον τελικό... Ε, ο Ρονάλντο έβγαζε ένα μετάλλευτα στο Γεβέντους και ταξί είναι και 35-36 χρονών έτσι δεν είναι και όσο αθλητικός και να είναι είναι στα 36 πλέον ε, γενικά υπήρχαν ε, και ο Ζώτα βασικά πήρε και μεταγραφή στα μέσα της χρονιάς και πάραβα με τη Λίβρου μέχρι το τέλος να βγουν τετράδα δηλαδή ήταν σε δραστηριότητα και το γάλι και όταν τρέχουν γενικά τόσο πολύ να συμπληρώσω Ραφαήλ ότι είναι μια ομάδα που τρέχει η Πορτογαλία έτσι. Mm. Ε, με αυτές τις συνθήκες, Εζορίζει λίγο η κατάσταση, Δημήτρη. Ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πάντως, θεωρώ πως θα δούμε πολύ ωραία μάχη πάγκων. Μ' αρέσει πάρα πολύ και ο Μαρτίνες, μ' αρέσει πάρα πολύ βέβαια και ο Φερνάντο Σάντος. Ε, γενικότερα Είσαι, θεωρώ... Ναι, 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 ναι. Θεωρώ πως θα mm. δούμε και ωραίο ε, σκάκι, που λέμε, mm. από τους mm-hmm. ε, πάγκους. Ναι. Όσο πιο μακριά πάει η αναμέτρηση θεωρώ πως θα συμφέρει το Βέλγιο ακόμα δηλαδή και το να δούμε ίσως μια ενδεχόμενη παράταση εκεί πέρα. Παρ' όλα ναι, αυτά ναι. και αυτό θα πήγαινα πιο safe σε επιλογή πρόκρισης Βελγίου. Ωραία. Πάμε στο ζευγάρι που διασταυρώνεται μετά ο νικητής. Ιταλία-Αυστρία. Εγώ να δώσω ένα άσο και over της Ιταλίας. Νομίζω Βέλ... πως δικ, δικαιωματικά ναι. Ναι. Ναι, ωραία, συμφωνώ. Είναι, είναι, πιο, είναι πιο εύκολη η δουλειά τη Ιταλία παρά το Βελγίου. Και είναι και σε φόρμα. Ε, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και μετά αυτά τα ζευγάρια συνεχίζονται τι διασταυρώσει. 
πάμε στο Γαλλία-Ελβετία, που νομίζω μια παρόμοια πρόταση θα μπορούσαμε να δώσουμε και εδώ. Επίση, άσο και όπερ, ίσω. Ή λέτε να το, πάτε, να το πάει επαγγελματικά η Γαλλία πιο πολύ, ακόμα και με ένα μηδέν, α πούμε. Μπορεί να κάνει μια συντήρηση, ενώ εφόσον δεν είναι ότι τρομάζει τόσο πολύ η Ελβετία. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να ζωρίσει το παιχνίδι από ένα σημείο και μετά. Αλλά νομίζω. Ναι, νομίζω συντηρητικά μπορεί να το πάει η Ραφαήλ, ενώ αν το πάμε καθαρά αγωνιστικά, άμα είναι να φορτσάρει από τώρα, βέβαια, 16 είναι. Αν δεν φορτσάρει τώρα, πότε θα φορτσάρει. Έστω αυτό. Εντάξει, εντάξει. Φορτσάρει, ξέρω εγώ. Παρουσιάζει αμυντικά θέματα η Ελβετία, τα οποία η τριάδα μπροστά των Γάλλων. Εγώ περιμένω ένα ξέσπαθμα του Εμπαπέ, το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, θεωρώ πως αυτός ο παίκτη από τη στιγμή που θα βρει και το πρώτο γκολ, ε, μετά ίσως να μας χαρίσει καλά δύο-τρία στη συνέχεια. Ναι. Ναι, δεν νομίζω θεω... να κάνει με την Ελβετία όμως αυτό. Ενώ αξίζει με την Ελβετία να κάτσεις να, να χτυπιέσαι, να τρέχεις. Να, να, να. Εγώ το πηγαίνω καθαρά αθλητικά, ας το πούμε έτσι. Αν η Γαλλία βάλει ένα γρήγορο γκολ, οι Ελβετοί είναι που είναι ε, πιο επιθετικοί. Θα ανοιχτούν και όλα να σφαρίσουν. Μετά οι Γάλλοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τα κενά. Πιστεύω ότι είναι μια συμφωνήστη εσύ. Ναι, ναι, βέβαια. Γενικότερα θεωρώ πω παίκτε τύπου Εμπαπέ που ανέφεραν νωρίτερα, ακόμα και ο Μπενζεμά που πήρε λίγο πρόσεχτε με, με τα δύο γκολ, ε, σε κάθε περίπτωση θέλουν να ανοίξουν, διότι νομίζω ότι αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι πως δεν έχουν παίξει αυτό που περίμεναν ούτε στο 20 με 30%. Οπότε νομίζω ότι από εδώ και πέρα, αυτό που είπε και ναι. ο Ηλίας, ότι αν όχι τώρα πότε, ναι. πρέπει να πάρουν μπρο. Μας ε, βολεύει και το κομμάτι ότι αμυντικά δεν με πείθουν οι Ελβετοί. Ναι. Ε, δέχτηκαν γκολ από όλους τους αντιπάλους τους μέχρι τώρα. Παίζει και το σενάριο να έχουμε το ενδεχόμενο ότι ο, ο, ο κύπερ της Ελβετίας από μέρα σε μέρα... Ε, αναμένεται να γίνει πατέρα, οπότε μήπω έχουμε καμιά απώλεια τη τελευταία στιγμή εκεί για του Ελβετού. Ε, δεν νομίζω ε, ότι αλλά ναι, ξέρω εγώ. Μπορεί, θα δούμε. Ε. Θεωρώ ότι στο άσο και over 1,5 over 2,5 θα ήταν πολύ καλό και το λέω το, και το στέκομαι και στο over 1,5 γιατί πληρώνει και, πολλα, και διπλασιασμό. Δηλαδή, αν φοβόμαστε mm. το over 2,5 και το over 1,5 μαζί με τον άσο είναι καλό, καλή επιλογή. Α, με το over 1,5 δίνει διπλασιασμό. Διπλασιασμό, ναι. Α, ωραία. Πολύ, πολύ αξιολογή ε, πρόταση. Το έχει παίξει ήδη ο Ραφαήλ, Δημήτρη, να ξέρει. Ε, ό, όχι, ακόμα, αλλά κατά τις μιώσεις μου. Για το Κροατία-Ισπανία που θα παίξει μάλλον η Γαλλία, τι λέτε. Αν δεν κουνηθεί ο Ενρίκη στον πάγκο να σταματήσει το τίκι τάκα το τάκα τάκα, <laughs> δεν, δεν το βλέπω καλά το πράγμα. Πάντως την Κροατία, αν και την έβλεπα κουρασμένη και ίσως ε, όχι για πολλά πολλά, ε, με αυτήν την νίκη που έκαναν ε, τελευταία αγωνιστική, μπορούν διαπυρός, ε, και συνδύουν να περάσουν και την μέτρια Ισπανία, παρά την πεντάρα. Μέτρια Ισπανία. Ε, Δημήτρη. Θα την έβλεπα με τα μπούνια την Κροατία, να είμαι ειλικρινής. Αυτό το 690 της καθαρής νίκης και στα 90 λεπτά το κρατούσα από τώρα αλλά θεωρώ πως η Κροατία έχει μια σημαντικότατη απουσία για το mm. παιχνίδι που ακούει στο όνομα Λόβρεν. Ο ναι. Λόβρεν mm. με τα χούγια του, με τα πέναλτι που έκανε στον ΣΥΚ, με, 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 ε, έδινε έναν άλλον αέρα στην άμυνα των Κροατών που θεωρώ ότι θα λείψει πάρα πολύ και ειδικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι που χρειάζεται και η εμπειρία, χρειάζεται και ο τσαμπουκάς, 
χρειάζεται και η προώθησή του στα στιμένα. Μόνο για αυτό είναι. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα δεν θα πήγαινα στο 1,60 τώρα τη Ισπανία σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε εδώ ίσω να πήγαινα λίγο. Το παιχνίδι θα γίνει και στην Κοπεχάγη. Οπότε τέλο τα εντό έδρα για την Ισπανία για την ώρα. σω χίσε άσοχη διπλή ευκαιρία, διότι το σενάριο θεωρώ τη παράταση παίζει και εδώ πέρα. Ένα παιχνίδι που αν πάει στο 70-0-0. Ούτε οι μεν θα σκιστούν, ούτε οι δε θα σκιστούν, θεωρώ. 2,42 η συγκεκριμένη επιλογή θα την κρατούσα. Πολύ καλό. Συμφωνώ. Ωραία. Τώρα πάμε από την άλλη πλευρά των διασταυρώσεων. Ξεκινάμε με το Σουηδία-Ουκρανία, που είναι επίση αμφίροπο. Εδώ. Με βάση τα λεγόμενά μα, Ραφαήλ, νομίζω ότι. Δεν ξέρω τώρα, το λέω λίγο έτσι. Λίγο πρόβλεψη, ναι. αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε και οι τρει στη Σουηδία. Ναι, ε, αλλά όχι εύκολα. Έχει αρχίσει, δηλαδή... Όχι εύκολα, έχει αρχίσει και χτίζει όμως κάτι καλό σιγά σιγά νομίζω. Κοίταξε, η Ουκρανία εγώ πιστεύω θα βάλει γκολ. Οπότε από εκεί και πέρα θα βάλει παραπάνω η Σουηδία, θα πάει το μάτς παράταση. Δημήτρη, τι δίνεις εδώ, τι λες. Εδώ θα πήγαινα με την, για να μην μπλέξουμε με σενάρια παρατάσεων, αν και όσο είναι αρκετά ψηλά, πληρώνει κοντά στο 2,40. Okay. Ε, πήγαινα σε πιο ασφαλή μονοπάτια και θα κρατούσα την πρόκριση των Σουηδών στο 1,70. Ταιριάζει το ματσάρισμα, ταιριάζει το ματσάρισμα στην Ουκρανία, που yeah. με τον Κουλουσέφσκι πλέον σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το ξεκίνημα που γνώσεις από κορονοϊό. Είναι μια εξτράλυση στη φαρέτρα, Οπότε ναι. θεωρώ πως όλα αυτά στην οικονομία του της αναμέτρησης και προς το τέλος μπορούν να παίξουν ρόλο. Οπότε και σε βρίσκο που χρειαστεί να παίξουν πάνω από 90 λεπτά θεωρώ πως οι Σουηδοί έχουν το πλεονέκτημα. Από την άλλη έχουμε τις προσωπικότητες Σεφτσένκο έξω, Γιαρμολέγκο μέσα. Έχουμε όμως και έναν πολύ καλό για τα δεδομένα και για όσα έχουμε δει Λίντελοφ. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ πως γενικότερα κάνει πολύ συμπαθητικό τουρνουά και είναι από τους παίχτες yeah. που έχουν επιπαρρυνθεί φέτος και όλσον. Εγώ να τολμήσω να παίξω το πρώτο γκολ του Ισακ σε anytime στο 3.50, μήπως ήρθε η ώρα του. Ε, ναι, σε αυτό νομίζω ότι είναι ο πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Και όμως είναι ο πιο πολύ στο πρώτο γκολ, στο anytime Ισακ, παρά στην τόσο εύκολη πρόκριση. Βλέπει ο Κρανό. Δεν ξέρω, το φοβάμαι λίγο αυτό το μάτσο. Αλλά και εγώ νομίζω πιο δίνω περισσότερε πιθανότητε στου Ιδού. Αλλά αυτό το anytime Isaac με πείθει ίσω περισσότερο. Επειδή παίρνει πολύ μάνατζερ, εσύ γι' αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, μα <laughs> εμεί λέγαμε για τον Isaac κιόλα από τι αρχέ που κάναμε το πόντα, από το φθινόπωρο. Ναι, ότι... ναι, ναι, το ξέρω. Ναι, Όχι, ναι, γι' αυτό ναι. το λέω. Ναι. Ότι είναι ένα fox in the box ο Isaac. Έτσι, έτσι. Και μια και πιάσαμε το βρετανικό όρο, πάμε τώρα στο match που θεωρώ ότι επίση είναι πολύ αμφίροπο, το Αγγλία-Γερμανία. Ε, εγώ εδώ βέβαια δεν ξεγράφουμε του Γερμανού, αλλά εγώ θα δώσω πρόκληση η Αγγλία. Είμαι με του Άγγλου αυτή τη φορά. Συμφωνώ απόλυτα και να είμαι ειλικρινή, έχω μια παιδική ανάμνηση. Ήταν ένα παγκόσμιο κύπελο με μια κεφαλιά, αν δεν κάνω λάθο, του Λάμπαρτ, που η μπάλα χτυπάει στο ριζόντι δοκάρι. Κάπου στα δύο μέτρα χτυπάει κάτω, έχει περάσει το... Είναι γκολ, 
Είναι καθαρό γκολ. Ναι, ναι, και το ακυρώνει, ε, αυτό λέει. Και δεν, δεν μέτρησε ποτέ. Απλά mm. δεν μέτρησε ποτέ. Δεν υπήρχε ούτε η τεχνολογία με το goal line, δεν υπήρχε τίποτα. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι οι Άγγλοι ε, είναι ο ορισμός του, αυτό που είπαμε πριν για τη Γαλλία, ότι αν δεν φορτσάρει τώρα, τότε πότε. Ναι. Και έχει μια πολύ ευνοϊκή συνθήκη, διότι με όποιον και να ανταμώσει μετά, είτε με Ουκρανία, είτε με Σουηδία, είναι πολύ ευνοϊκό για αυτούς, δεν το συζητάμε. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, ναι, νομίζω ότι και το 1.80 έχει πάρα πάρα πολύ βάση της πρόκρισης, αλλά και το 2.52 της νίκης. Ίσως ε, θα κοιτάξει να το πάρει από το ξεκίνημα, ώστε να μην μπει σε μια διαδικασία άγχους. Παίζει στο Wembley, επίσης, ε, λίγο τους Γερμανούς είναι να τους φοβάσαι. Να δούμε και ο Μίλλερ, αν θα είναι έτοιμος, γιατί αν δεν είναι έτοιμος, όπως αποδείχθηκε χθε, ε, είναι ζόρικα λίγο περισσότερο τα πράγματα και τους Γερμανούς. Και γιατί όχι το Last Dance του Λεύ να είναι στο Wembley την ε, τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι το συγκεκριμένο ζευγάρι. Mm. Είναι και το παιχνίδι που παίζει νωρίς 7 η ώρα, οπότε να είναι εκεί το τελευταίο, τελευταίο σχορός του, του Λεύ. Ε, το Άντερ, πώς θα το βλέπεις αυτό το μάτς? Αν και γενικά ε, εμένα, 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 εμένα το χέρι μου δεν πάει πολύ στο Άντερ, να ξέρεις. Αλλά γενικά και εκεί, για, για εγκυκλοπαιδικούς σκοπούς, σε ρωτάω. Κοίταξε να δεις, αντικειμενικά είναι δύο ομάδες οι οποίες ειδικά οι Άγγλοι αμυντικά που και αυτοί κρατήσαν το, το μηδέν στη ναι. φάση των ομιλών έδειξαν πολύ, πολύ μεγάλη συνέπεια. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε να δούμε μια Γερμανία η οποία βγάζει πολύ επιθετικότητα και νομίζω ότι είναι ανήκει στις ομάδες που δεν σου πάει το Άντερ. Δεν σου ναι. πάει το Άντερ, θεωρώ. Ναι. Ανήκω και εγώ σε αυτή την κατηγορία που λες και εσύ του παίκτη που δεν μου αρέσει να παίζω άντερ. Παρ' όλα αυτά, αν βρεθεί η ευκαιρία, οκ, okay, α πούμε, θυμάμαι χαρακτηριστικό παράδειγμα στου ομίλου τη νίκη των Πορτογάλων με το άντερ 3,5 με του Ούγγρου που πέρασε έστω και αγχωτικά. Αλλά μερικά παιχνίδια μου δείχνουν περισσότερο σβηστά από ότι αυτό να είμαι ειλικρινή. Πάντω το over το under 3,5 είναι διαφορετική υπόθεση. Αυτό το έχω τιμήσει, διότι μου αρέσει να βλέπω το over. Αλλά ξέρει, να πιάνω και το, και το στοιχηματικό του το Άντερ κατά μία έννοια. Οπότε Σωστός. το Άντερ τρισήμιση, ναι, εντάξει, εκεί okay, το τιμώ περισσότερο η αλήθεια είναι. Ε, σίγουρα Άντερ δεν βλέπω το Ολλανδία-Τσεχία που είναι το επόμενο ζευγάρι. Εγώ το βλέπω over. Αν και πολλά over έχουμε δώσει μέχρι τώρα, αλλά δεν το βλέπω Άντερ αυτό το μάτσι. Δημήτρη, τι λες. Εγώ να σου πω την αλήθεια δεν βλέπω πώς θα συνεχιστεί το παραμύθι των Τζέχων. Είναι δύσκολο το αντάμωμα με την Ολλανδία. Ναι. Και είναι δύσκολο διότι η Ολλανδία έρχεται από εμφανίσεις πολύ γεμάτες επιθετικά. Ναι. Γι' αυτό θα να υποθέσω και στο κομμάτι του over. Ναι, Θεωρώ ναι, λοιπόν ναι. ότι ναι, έχουν τις πιθανότητες υπέρ τους οι Ολλανδοί. Γενικότερα οι Τσέχοι επειδή αμυντικά και δέχονται φάσεις, το κάνανε και με τη Σκωτία, πόσο μάλλον θα βρουν απέναντί τους μία Ολλανδία η οποία βγάζει μία επιθετικότητα, πολλές φορές βλέπει στην περιοχή τέσσερις παίκτες να περιμένουν τη σέντρα, την πάσα. Οπότε εγώ, να σου πω την αλήθεια, θα πήγαινα με πρώτη επιλογή εδώ τον Άσο και αν mm-hmm. θέλουμε να ανεβάσουμε το ρίσκο να πηγαίναμε σε Άσο και over 2,5-2,55 για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Ενώ ο Άσος πόσο δίνει μόνος του? 
Okay. Είναι καλή απόδοση και αυτή για να αναπλάσω. Είναι οκ. Okay. Και το τελευταίο ζευγάρι που, ε, που η Ολλανδία ίσως θα παίξει με τον εκεί του Αλία Δανία που όσο και να είδαμε την Ουαλία πιο καλή από ό,τι περιμέναμε στους ομίλους θεωρώ ότι δεν θα περάσουν τους Δανούς. Η Δανή είναι ωραία ομάδα. Είναι συμπαγής. Αυτό είναι πιο, είναι πιο ομάδα, Ραφαήλ, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι πιο ομάδα. Ε, πιστεύω ότι την έχουν την πρόκληση. Ο Ηλίας συμφωνεί από ό,τι καταλαβαίνω. Δημήτρη, ο λόγος yeah. εσένα. Συμφωνώ και μου αρέσει πάρα πολύ που η Δανία σε κάθε της γραμμή έχει και από ένα-δύο παίκτες. Δηλαδή, πάμε τέρμα, Σμάιχελ, πάμε άμυνα, Κίρμε, Κρίστενσεν και, και τον Βέστεργαρντ. Ε, πάμε στα χαφ, Χόιμπεκ. Πάμε λίγο πιο μπροστά, πάμε επίθεση στον φίλο σας, τον Μπρέθουέιτ, αγαπητός, <laughs> που θεωρώ ναι. παρόλα αυτά ότι και αυτός ε, πλησιάζει η ώρα του να σπάσει το ρόδι. Και φυσικά Πόλσεν. Ε, νομίζω ότι οι Δανείοι έχουν μια διάθεση, έχουν μια ορμή. Η τελευταία τους νίκη ήταν πολύ υπερηχητική με τους Ρώσους. Δίνει ψυχολογία. Γενικότερα η όλη κατάσταση με τον Έριξεν τους βγαίνει σε καλό, μπορούμε να πούμε πλέον. Ναι. στο κομμάτι το αγωνιστικό και στη διάθεση, διότι το παιχνίδι και με το Βέλγιο που κάνουν είναι πολύ καλό και κυρίως με τη Ρωσία. Και mm-hmm. κοιτάξτε τώρα πώς τα έφερε η μοίρα. Ουσιαστικά η Δανία έπαιξε ένα, πήρε μία νίκη και βλέπουμε ναι. το δρόμο που έχει να διανύσει και δείτε στον ίδιο όμιλο το πρώτο Βέλγιο είναι αυτά που λέγαμε στο πρώτο ε, πόντο ότι οι διασταυρώσεις. Το ναι. δρόμο που έχει λοιπόν η Δανία και το δρόμο που έχει το Βέλγιο. Ο πρώτος Σωστά, και ο δεύτερος. Σωστά, σωστά, σωστά. Θα πήγαινα πήγαινα στη νίκη τη Δανία σε ένα 82 σε πιο επιλογή. Και τώρα, να σου πω την αλήθεια, εκεί θα πήγαινα και για το αγαπητό διπλό και under 3,5 για παράδειγμα, που είναι άνω του διπλασιασμού συγκεκριμένα στο 2,15. Να σου κάνω το χαρτί για τα under. Έτσι, έτσι, έτσι. (laughs) Πολύ καλό γι' αυτό. (laughs) Και ένα έτσι μικρό σχόλιο για τον Breathwood που είπε, και να μην βάλει γκολ. Εγώ πάντω θα, θα δώσω ένα θετικό πρόσημο στι εμφανίσει του, διότι κάνει καλή δουλειά και περιφερειακά εκτό περιοχή σε αυτό το γύρο. Δηλαδή, πάνω κάτω. Παίζει πιο πίσω γι' αυτό, Ραφαήλ. Παίζει λίγο ναι, πιο πίσω. Ναι. Παίζει πιο πίσω και είναι από του επιθετικού που μπορούν να παίξουν και πιο πίσω. Δηλαδή, στην Παρσελόνα φέτο έπαιζε πιο μπροστά η αλήθεια. Γιατί δεν έχει η Παρσελόνα άλλο επιθετικό η αλήθεια είναι. Αλλά τραβάει παίκτε, είναι γρήγορο, ξέρει μπάλα, θα δώσει πάσα, θα δώσει ασσίστ. Κάνει δουλίτσα δηλαδή. Εγώ πάντως είμαι με τη Δανία φουλ. Ναι. Η Ουαλία θεωρώ ότι παρότι έχει παίκτη στην Premier League δεν έχει κάποιον παίκτη προσωπικότητα πριν του Μπέιλ που αν η Ουαλία τύχει περάσει θα είναι μόνο καθαρά Μπέιλ. Αυτό πιστεύω. Ακριβώς και έτσι επειδή μας αρέσουν μεγάλες αποδόσεις εγώ θα κλείσω λέγοντας έτσι ένα fanbed γιατί ο, ο Θεός έχει, έχει αποδείξει ότι παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Anytime on mm-hmm. here σε μια πρόθεσή του, σε μια κεφαλιά, πληρώνει 15. Για τους φίλους που τους αρέσουν να είναι λίγο έτσι, ε, να παίζουν υψηλότερες αποδόσεις. Ναι, 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 ναι. μ' αρέσουν, μ' αρέσουν οι φανμπίτιες. Αφιερωμένο, Ραφαήλ. Λοιπόν, οπότε, πάμε να κάνουμε έναν απολογισμό και να μου πεις, Δημήτρη, αν τα θυμάμαι καλά και αν τα έχουμε αρκάρει σωστά. Οπότε, από την μία πλευρά των διασταυρώσεων, Βέλγιο-Πορτογαλία... Πάμε πρόκριση Βέλγιο. Ιταλία-Αυστρία, ε, νίκη Ιταλίας με over. Γαλλία-Ελβετία, νίκη Γαλλίας με over. 
Κροατία, Ισπανία, άσοχη Κροατία. Ε, από την άλλη πλευρά του διασταυρώσεων, Σουηδία, Ουκρανία, πρόκριση. Ε, όχι, εδώ, εδώ, εδώ είπαμε anytime Ισακ ε, και πρόκριση Σουηδία. Σωστά. Σωστά. Mm-hmm. Αγγλία, Γερμανία, πρόκληση. πρόκληση. Καλά είναι και η πρόκληση. Είναι η πρόκληση και η πρόκληση της Αγγλίας. <laughs> πρόκληση Αγγλία. <coughs> ε, Ολλανδία, Τσεχία. Νίκη Ολλανδίας. Είπαμε και για over εδώ. Ε, ναι, μπορούμε να πάμε και σε άσο και over 2,5 στο 2,55. Άσο και over 1,5 λίγο πάνω από το διπλασιασμό. Είναι επιλογές που θέλω πώς θα πληρώσουν. Ωραία. Και Ουαλία Δανία, ε, νίκη, νίκη Δανίας, νίκη Ιάντερη 3,5 και ένα πολύ ωραίο anytime ε, Simon Kier. Σωστά. Ακριβώς. Εξαίσια. Εξαίσια. Mm. Παιδιά, παιδιά με τον Δημήτρη θα πάμε χέρι-χέρι σε αυτή τη διοργάνωση. Θα τα, πάμε, θα τα λέμε και στις επόμενες φάσεις. Να κάνουμε απολογισμούς τι παίξαμε, τι πιάσαμε και τι θα παίξουμε από εδώ και πέρα. Ε, αυτά από μένα για σήμερα. Μετανιώνουμε Γιατί... το ραντεβού μας, να πω την κλεισέα τάκα. Εγώ. Ναι, έτσι, για την φάση των 8 των προηγουμένων Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχει κάποιο τελευταίο σχόλιο για, για, την, για την, αυτή τη φάση από εδώ και πέρα. Να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία στους όσες επιλογές πάρουν. Ευελπιστώ να μας ακολουθήσετε. Ευελπιστώ στη φάση των 8 να είμαστε παρεούλα και να πανηγυρίζουμε για τις σωστές επιλογές. Έτσι. Να, να σας ξανά ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που τα λέμε. Εμείς σε ξανά ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Και μας χαρά. Να λέμε και να και να μας δίνεις και στα φώτα σου, να δούμε αν είμαστε στο σωστό δρόμο, στοιχηματικό δρόμο. Έτσι, έτσι. Οπότε τώρα θα τα πούμε στην φάση των 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας ακούσατε. Δημήτρη. Το μήνυμα είναι παίξτε υπεύθυνα. <laughs> και τα, τα, τα λέμε. Καλό βράδυ. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ.